0: Cordiales saludos, queridos oyentes de Radio María. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Enclave de Dios, el programa que la emisora de la Virgen dedica a la música sagrada, a la música sacra y de contenido religioso. Hemos comenzado hoy, en este programa, con un ejemplo de la polifonía italiana del siglo XVI. Este inicio del Stabat Mater... ...para ocho voces de Giovanni Pierluigi da Palestrina... ...que vivió entre los años 1525 y 1594... ...una pieza polifónica que fue compuesta para el Papa Gregorio XIV... ...y que rápidamente fue adoptada como número regular... ...durante el culto del Domingo de Ramos en la Capilla Sixtina... Dos siglos más tarde, el gran operista alemán Richard Wagner revisó la obra realizando su propio arreglo opulento y glorioso, facilitando así su ejecución para el intérprete contemporáneo de su época. Y en el programa del día de hoy de Enclave de Dios vamos a realizar un recorrido, al igual que hicimos en el espacio que dedicamos a los Requiens, por los distintos Stabat Mater que se han compuesto a lo largo y ancho de la historia de la música. Esas composiciones que pusieron música al texto mariano atribuido al fraile franciscano Jacopone da Todi, que vivió entre los años 1230 a 1306, y que medita sobre el sufrimiento de María, la madre de Jesús, durante la crucifixión de su Hijo. Este texto de Jacopone da Todi concretó una tradición religiosa relacionada con el motivo mariano a través de un lenguaje sencillo y directo capaz de ser comprendido por todo el mundo culto, inculto, mujeres, niños o gente madura. Bien, y tras comenzar con este extracto del Stabat Mater de Palestrina que hemos escuchado en la interpretación de los Gabrieli Consort dirigidos por Paul McCrees, vamos a trasladarnos ahora a dar un salto de más de un siglo hasta el año 1712, año del que data el Stabat Mater de Antonio Vivaldi. Este estaban mater, escrito en la tonalidad de fa menor y que lleva el número de catálogo RV621, está concebido para contralto, dos violines, viola y bajo continuo. Fue compuesto o a finales de 1711 o a principios de 1712 para la fiesta de los Siete Dolores de la Virgen María, un encargo de los religiosos de la congregación del oratorio de San Felipe Neri de Brescia. Se trata de la obra sacra más antigua que se conserva del cura pelirrojo, pues no existe ningún ensayo sacro del compositor italiano antes de esta fecha, 1712, aunque no se descarta que hasta ese año hubiera compuesto más piezas religiosas, hoy desgraciadamente perdidas. Vivaldi en este Stabat Mater emplea una versión reducida del texto mariano de Jacopone da Todi, solamente las diez primeras estrofas, con el amén conclusivo que tradicionalmente se usaba como himno en el oficio de vísperas. Vivaldi consigue una atmósfera opresiva y sobrecogedora en esta obra, apoyada en la incisiva tonalidad de fa menor, asociada a la representación de afectos o situaciones extremas en el barroco, que recrea con un clima obsesivo el recogimiento extremo, la angustia y el sufrimiento de la Virgen ante la visión de su hijo crucificado. La voz del contratenor francés Gerard Lesne, acompañado por el conjunto y el seminario musicale, nos ofrecían este primer número, Stabat Mater Dolorosa, del Stabat Mater, en fa menor RV 621 de Antonio Vivaldi. En otro de los números de este Stabat Mater Vivaldiano, el lirismo del compositor italiano se manifiesta a ritmo de siciliana. Es el Fac Utardeat Cormeun. Haz que mi corazón arda en el amor de mi Dios y en cumplir su voluntad, decía el texto del Stabat Mater, el texto mariano de Jacopone da Todi, que ponía música en este Stabat Mater Antonio Vivaldi. Y en el amén final de esta obra, el número con el tempo más animado de toda esta obra, Vivaldi, se reserva un simbolismo divino realmente magistral, un resplandeciente acorde en tercera de picardía, o sea, una modulación o cambio de una tonalidad menor, en este caso fa menor, que es la que vehicula toda la obra, a una tonalidad mayor, fa mayor, en el ultimísimo acorde de la pieza que rompe con los severos finales en modo menor de los movimientos precedentes y que parece evocar ante la visión de tanto dolor, calvario, y sufrimiento, la luz consoladora y redentora del paraíso. tras el Stabat Mater Vivaldiano pasamos a uno de los Stabat Mater que la mayor parte de ustedes conocen más que ningún otro. Estábamos hablando del de Giovanni Battista Pergolesi. Ese Stabat Mater Dolorosa con el que inicia esta obra está en la memoria de todo buen aficionado a la música, ¿verdad que sí? Pues esa imagen, precisamente, de la Virgen María postrada a los pies de la cruz... ...inspiró a Pergolesi nuevas cimas de expresión musical. El compositor fue requerido por la cofradía de la Virgen de los Dolores... ...para que lo redactara en sustitución del de Alessandro Scarlatti. Otras fuentes afirman que fue su patrono, el duque de Madaloni... ...quien le solicitara el encargo con destino a la capilla privada... ...dentro de la Iglesia de Santa María de los Siete Dolores de Nápoles... ...donde se estrenó el 23 de marzo del año 1736... ...siete días después de la muerte de su autor... ...el día de cuaresma, Viernes de Dolores. Pero Golesi consagró su cuerpo y alma en esta notable composición... ...que fue escrita en un tiempo récord, mientras de acuerdo... o ...según cuenta uno de sus amigos músicos... ...el compositor italiano se encontraba enfermo en la cama... ...con fiebres muy altas. Inmediatamente se multiplicaron las copias manuscritas de esta obra... ...contribuyendo a su difusión por toda Italia y el resto de Europa... Pergolesi destinó esta obra para dos castratos, al estar prohibida la exhibición pública a mujeres, y hoy en día lo cantan una soprano y una mezzo, o una soprano y un contratenor, ante la pujante moda que existe de este tipo de tesituras vocales. Pergolesi combina hábilmente el estilo religioso heredado de la tradición más convencional y las nuevas formas profanas propias del género operístico imperante en la época, haciendo sentir y comunicar el hecho religioso de la madre de Cristo contemplando a su hijo muerto en la cruz con sentimientos y emociones profundamente humanos capaces de enternecer o de conmover a cualquiera. Imposible no conmoverse ante la visión de tanto dolor en este estabanmater dolorosa del estabanmater de Giovanni Battista Pergolesi que nos entonaban la soprano Emma Kirby y el contratenor James Bowman con The Academy of Ancient Music, dirigida por Christopher Hotwood. Bien, pues en esa voluntad de entremezclar los ámbitos religioso y profano se percibe la costumbre napolitana de teatralizar el hecho religioso, ya que los napolitanos son amantes y son propensos a teatralizarlo absolutamente todo y aquí en esta obra la escenificación de la muerte de cristo alcanza momentos de una gran intensidad melodramática números más danzables y animados se alternan con otros de una gran profundidad dramática y expresiva como es este número que da inicio a la obra las disonancias y las interrupciones de la línea melódica reflejan el dolor y los gemidos de la virgen por doquier en esta partitura en el cuyus animan gementen, o sea, en la parte en la que el texto dice cuya anima gimiente, contristada y doliente, atravesó la espada, los trinos de las cuerdas y de la soprano al unísono describen con verdadero realismo el desgarro de las carnes de Jesús al ser atravesadas por la espada. Per transibit gladius, en ese atravesó la espada, es donde se manifiesta el desgarro de las carnes de Jesucristo atravesadas por el filo de la espada. Bien, pues continuamos adelante, eh, tras escuchar la voz de Emma Kirby, en este Cuyus Animan del Estaban Mater de Pergolesi, en este repaso que estamos realizando en el programa del día de hoy de Enclave de Dios, eh, el espacio de la música sacra y religiosa en la emisora de la Virgen, por los estaban mater más célebres, más eh, reconocidos eh, y más importantes que se han compuesto a lo largo de la historia de la música, ahora con el de Franz Joseph Haydn. Pasamos del barroco a la época clásica, al clasicismo, y decir que durante mucho tiempo el Stabat Mater de Pergolesi fue la obra de esta temática que gozó de mayor fama y que se interpretó por casi toda Europa y que se utilizó como modelo por muchos de los compositores futuros. Haydn debió conocerla ya que existía una copia de la partitura en la iglesia parroquial de Eisenstadt donde Haydn prestó sus primeros servicios musicales a los príncipes Esterhatsi. Este Stabat que compuso Haydn se trata de una obra cercana al periodo preclásico mmm, conocido como Sturm un movimiento de la literatura alemana de la segunda mitad del siglo XVIII que buscaba la expresión violenta de emociones. Para reforzar y acrecentar la intensidad expresiva, Haydn emplea a menudo armonías atrevidas, igual que lo había hecho Pergolesi en su Stabat Mater, y cromatismos extremos e inusuales en la época clásica. Siete de los catorce números de que conforman este Stabat Mater están en modo menor, que se prestan mejor para evocar el sufrimiento y el dolor. Haydn refuerza esta sensación mediante la instrumentación, utilizando cuernos ingleses en vez de oboes en las partes escritas en la tonalidad de mi bemol mayor, como es el caso del cuarteto que vamos a pasar a escuchar a continuación, Virgo Virginum clara. o sea, Virgen de las Vírgenes Preclara. Es un cuarteto de las cuatro voces solistas, soprano, mezzosoprano tenor y bajo, junto con el coro. Y en este número parece que Haydn eh, quiere recoger elementos del folclore austríaco mediante el uso de compases ternarios de carácter más danzable, más bailable, que podríamos decir que son el futuro ritmo del Lendler, eh, bien es, un ritmo que, que antecede hasta al famoso vals que imperó en los últimos años del siglo XIX, gracias a los Strauss. Pero bueno, salvando las distancias, en esta en este número musical, Virgo Virginum Preclara, Haydn intenta también quitar esa atmósfera del dolor y sufrimiento para intentar plasmar un ambiente mucho más amable. Vamos a escuchar la interpretación de la soprano Bárbara Boni, el tenor Herbert Liepert, la mezzosoprano Elisabeth von Magnus y el bajo Alester Miles con los Concentus Musicus de Viena y el coro Arnold Schemberg dirigidos por el recientemente fallecido director austríaco Nikolaus harnon -Kurt, que con este número le rendimos homenaje, honor y pleitesía por la gran contribución que ha hecho a la difusión de la música antigua con criterios historicistas, con instrumentos originales. Y volvemos a Italia en este repaso por los Stabat Mater... ...a lo largo de la historia de la música... ...porque nos vamos a detener ahora en el Stabat Mater de Luigi Boccherini... ...en 1781, por encargo de su patrón, el infante Don Luis de Borbón... ...compone Boccherini este Stabat Mater... ...con una primera versión que consistía en una voz de soprano... ...acompañada por un quinteto de cuerdas: dos violines, una viola... ...y dos violonchelos. Posteriormente, en 1801... Cuatro años antes de morir, Boccherini revisa su obra añadiendo un número inicial para las voces de contralto y tenor. De este Stabat Mater nos vamos a quedar con el Tuinati Vulnerati en la versión original de la soprano con una orquesta pequeña de cámara que vamos a escuchar en la interpretación de la soprano Cecilia Gastia con el conjunto y Isolisti Veneti a las órdenes de Claudio Simone. Número de bravura y de fuerza este tuinati vulnerati de tu hijo malherido que por mí tanto sufrió reparte conmigo las penas del estado mater de Boquerini con un solo de chelo al comienzo del número que muy presumiblemente realizó el propio Boquerini porque era un afamado violonchelista en la corte del infante don Luis de Borbón en Boadilla del Monte en Madrid. Y continuamos, nos quedamos en Italia porque Rossini, claro que sí, tiene su estado mater, el compositor de Pésaro, el cisne de Pésaro, Gioquino Rossini, concibió en el año 1833 su concepción propia del texto mariano de Giacopone da Todi. La obra corresponde a la época de madurez de este compositor que vivió cómodamente desde el punto de vista económico en la sociedad parisina de su época, pudiendo permitirse dejar de componer óperas hacia la década de los años 30 del siglo XIX para escapar del estrés que esto le producía. No obstante, tras jubilarse, podemos decir, pues siguió componiendo algunas obras, entre ellas Este Stabat Mater. La obra está estrechamente vinculada a España, al igual que Boccherini, con esa vinculación en la corte de los Borbones, pues eh, el estado de de Rossini le fue encargado en una visita a Madrid en febrero de 1831. Rossini dirigió una representación muy celebrada del barbero de Sevilla de, en presencia del propio Fernando VII, y a la función acudió el archidiácono Manuel Fernández Varela, quien entusiasmado deseaba poseer un manuscrito de Rossini y un Stabat Mater que rivalizase con el aún famosísimo de Pergolesi. A Rossini, compositor de óperas bufas, le pareció un encargo demasiado serio, por lo que fue reticente en un primer momento, aunque finalmente accedió a componerla, dado que el prelado era un gran amigo de su protector, Alejandro Aguado. La única condición que impuso el compositor fue que la obra no podía ser ni vendida ni publicada y recibió a cambio de su composición una tabaquera de oro encastrada de diamantes que le donó el propio archidiácono Varela. A pesar de todo esto, eh, Rossini no encontraba suficiente inspiración para las secciones 2, 3 y 4, que consideraba la parte más floja del texto de la poesía latina, por lo que pidió a su amigo el compositor y director musical del teatro Italien de París, Giovanni Tadolini, que completase la obra. A pesar de la decepción que ello supuso para el archidiácono Varela, la obra fue finalmente estrenada en la iglesia del convento de San Felipe del Real de Madrid el viernes santo del año 1833. A la muerte de Varela en el 37 y contrariamente a lo convenido inicialmente, el manuscrito original fue vendido a un particular y posteriormente a un editor musical de París, lo que provocó la furia de Rossini ante la embarazosa situación que le producía que se conociese que parte de la obra no la había compuesto él mismo, sino que la había compuesto Giovanni Tadolini. El compositor entonces consiguió recuperar finalmente el manuscrito y compuso las partes que había dejado en manos de Giovanni Tadolini, dotando a la obra de un gran sentido de unidad y añadiendo como final la sección décima «Amen in sempiterna sécula». Y lo que se ha hecho más célebre, sin duda, es el área de tenor, «Cuyus animan gementen», escrita en las convenciones de la ópera italiana, con un importante ascenso al agudo en la parte final de este área. Escuchamos la voz del tenor catalán Dalmacio González, acompañado por la Orquesta Filarmonía, dirigida por Carlo María Giulini. Pues tras el Stabat Mater del operista Joaquino Rossini, seguimos en este repaso por los Stabat Mater musicales de la historia. Ahora con el de Andorin Borsak, nos vamos hasta Checoslovaquia, hasta la actual República Checa. En 1880 estrenó Borsak la primera obra con tema religioso de toda su producción musical. Fue el 23 de diciembre de ese año en el concierto de la Asociación de Artistas Musicales de Praga. La versión orquestal de la partitura fue escrita entre principios de octubre y el 13 de noviembre de 1877 en Braga. De esta obra vamos a escuchar el coro Eiamater Fons Amoris. La interpretación corre a cargo del coro de cámara de la Radiotelevisión de Ljubljana con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Ljubljana, dirigidos por Marco Munich. «Oh madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor, contigo quiero llorar». La parte del texto del Stabat Mater, «Ella Mater Fons Amoris, cuyo coro del Stabat Mater de Borsak hemos escuchado, una imponente obra de más de 80 minutos de duración, eh, una obra de juventud de, de Antonin Borsak, este Opus 58 en su catálogo musical. Y llegamos a la última de las piezas con temática de Stabat Mater, Plasmación musical del texto del franciscano Jacopone da Todi en este repaso que estamos realizando aquí en Enclave de Dios, el programa de la música sacra en Radio María, y va a ser el de Francis Poulin, la obra fechada en 1950 y dedicada a la memoria del pintor y escenógrafo Christian Bergard, fallecido un año antes. El compositor francés decidió utilizar el texto medieval del Stabat Mater para honrar la memoria de su amigo y, en cierta medida, la inspiración de la pieza es fruto de la honda impresión que le produjo a Poulain su peregrinaje en el año 1936 para renovar su fe católica a la remota capilla de la Virgen Negra de Rocamadour, situada en el sur de Francia días después del fallecimiento en accidente de coche de otro de sus grandes amigos, el crítico y compositor Pierre Octave Féguet. Aquí, como en Pergolesi, Pulán estructura su estado en Mater... ...en 12 pequeñas secciones corales... Al contrario que en los precedentes Stabat Mater de la historia, en el suyo eh, Francis Poulang no necesita más que unos pocos compases para retratar ciertas partes del texto, creando números corales realmente aforísticos a un tiempo verdaderamente enérgico y con una expresión de carácter épico. Con uno de sus eh, números, como es el Quiz Est Homo, nos vamos a despedir de este repaso por los Stabat Mater musicales a lo largo de la historia. Un número que vamos a escuchar en la interpretación del coro de Radio France y la Orquesta Nacional de Francia a las órdenes de Charles Ditois. Ha sido un verdadero placer acompañarles en este recorrido y les recuerdo la dirección de correo electrónico de este programa para que, si lo desean, se pongan en contacto con nosotros para remitirnos cualquier tipo de comentario relacionado con la temática de este programa de música clásica religiosa. Se trata de enclavededios arroba radiomaria.es. Enclave radiomaria les anuncio que el próximo día en que se emitirá este programa será el 6 de abril. Hasta esa fecha. Les deseo que sean muy felices y que sigan en la compañía de la emisora de la Virgen. Saludos cordiales.